1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag ska vi prata med en entreprenör som driver brandet Love Layer. Varmt välkommen till podden Ida Tärn.
0: Ja men tack, hej. Hur är läget Ida? <laughs> jo men det är bra, det är bra. Jag har lite såhär uh, hes röst men jag tror att uh, vi klarar oss igenom. Den här liksom poddinspelningen. Vad
1: har hänt? Varför har du en hes röst?
0: Äh, men alltså, jättetråkigt att börja med det här. Men liksom alla har väl varit sjuka hela liksom, året känns det som. Jag fick en liten eh, liksom, turn efter att vara några månader eh, frisk. Så fick jag spräckta trumhinnorna förra veckan. Och sen åkte jag på festival efter det. så Att eh, och var på festival och jobba med sprukna trumhinnor... Och Ja, en liksom röst som är lite häst den blir bara ännu hesare men men
1: vänta du spräckte trumhinnan äh, för en vecka sen
0: Ja exakt ja förra torsdagen <laughs> Ska vi verkligen gå in på det? Ja.
1: <laughs>
0: uh, nej men uh, jag kände mig liksom uh, uh, lite så här små, snorig som jag när man har små barn hela tiden och tänkte så här, uh, jag fick ett tips från en underbar kvinna att du ska ha en sån här, uh, vad heter det en, typ som en stor spruta med koksaltslösningar ja, uh, som du precis. liksom rensar hela systemet och, och du bara kör det. Nej men alltså jag som är så här uh, lite snorig, jag måste bli av med det här jag måste bli frisk, jag ska jobba på festival i helgen jag kör, så att jag, jag måste liksom tryckt lite väl hårt med den där vilket kan vara lite min tendens att gå lite hårt in för allting uh -huh. eh, så att då bara sa det pang i huvudet och sen så tappade jag balansen alltså det var som om jag var på det sju haven liksom. alltså det hela golvet bara liksom var som taket alltså, men det gick ju över ganska snabbt men sen efteråt så kände jag så här ouch jag, lite, alltså jag kände mig ännu sämre efter det eh, åkte till vårdcentralen och hon bara ja, ja det är två spruckna trumminnare här. Jag? jag bara perfekt jag ska flyga till Ume imorgon
1: och då blir man ju lite sliten alltså. Men ja. apropå det där. Min fru kom hem med någonting hon hade sett. Vilket var typ ett ljus. Man ska lägga sig ner på sidan. Uh -huh. Och så stoppar man det här ljuset i yeah. örat. Och så tänder man på det.
0: Men är inte det för vax? Alltså ta på Jo typ.
1: Exakt. Och, och, ja, vi testade det. Och det var helt sjukt. Alltså, jag rekommenderar inte det. Nej. det är så här, du vill inte ha ett brinnande ljus. I, alltså, nej, Nej,
0: kanske inte när man har ett långt hår också. Nej, exakt. Lite så
1: det rekommenderas inte till... Men du Ida, du har ju en bakgrund från handboll och jag tänker att många som spelar handboll blir ju entreprenörer sen yeah. känns det som, det är en klassiker att man säger att jag har spelat handboll
0: exactly. och nu
1: sitter jag här och kör ett bolag, varför är det så?
0: Ja men gud, vad, ja, det, det är typ så här, var börjar man? Alltså jag har ju liksom idrott att komma från en så här idrottsfamilj redan från väldigt tidigt och är då också yngst typ i släkten och yngst av liksom, tre syskon. Så att jag fick väl liksom, motstå ganska hårda tag när jag var liten. Det var liksom så här: fånga bollen och så slängde man skithårt och så bröt jag armen och sen var det bara liksom gipsa och vara med igen. Så att man lär sig ganska mycket av idrott och även får liksom, feedback från andra vuxna som inte ens föräldrar eller ens liksom, eller, liksom, lärare så, som har som uppgift mer utan man, man får liksom, kontakter med andra vuxna som, som ger en liksom, feedback och eh, man får lära sig att analysera och varför gör jag så här och att liksom, man är ett lag specifikt inom handbollen och att man är aldrig, liksom, bättre än sin senaste bragd eller liksom, eh, bättre än svagaste länken i, i teamet. Så. Och där får man väl lära att liksom, knyta liksom, näven i, i liksom, fickan igen och köra på även efter ett misslyckande. Och det är väl grunden i entreprenörskapen skulle jag väl säga.
1: Så man faller på dask och ja. kanske bryter ett ben och sen gipsar man benet och går på det igen.
0: Ja men exakt. Och det är ju tur också att när benet växer ihop att det blir ju starkare när man har brutit det.
1: Är det så <laughs> riktigt? Ja. Ja jäklar. Coolt hur kroppen funkar. Men ja verkligen. Det är ju verkligen så. Jag tror att idrott är ju till exempel ett sätt som precis som du säger- Bygger entreprenörer för att man lär sig det här med att man behöver jobba hårt, man behöver mm. vara väldigt fokuserad och man behöver lära sig att bli bättre genom en massa misslyckanden längs vägen. Mm. Och en massa förluster och i fotbollsmatcher var det nu är. Så det är faktiskt ganska spännande. Men jag tänker också kolla på din familj. Mm. Två syskon, du är yngst. Mm. Ja, och jag har liksom en teori om äldst, mellersta och yngsta barnet och hur den här konstellationen brukar se ut. Hur är det för dig att vara? Yngst i din familj, hur, hur har du påverkats av det?
0: Bra fråga Inte riktigt tänkt så mycket på det Men så här, min syster är väldigt lik min mamma Och de har en väldigt fin relation Min bror är väldigt lik min pappa och jag har alltid varit ett lite sånt eh, typ lite sladdisbarn som egentligen inte var meningen. <laughs> så att, jag har väl varit ganska självstående liksom och självständig eh, tror jag. Och det har väl också hjälpt mig ganska mycket i att såhär, det här vill jag göra och sen har jag hoppat på det. Och med idrotten också, att man blir ganska prestigelöst och liksom, man vågar misslyckas. Och det är någonting som, när folk frågar mig så här, vad är dina bästa råd för att, typ så här, driva företag så här, så bara, våga testa, våga misslyckas. Vad är det som kan hända? Det värsta är liksom så här, det funkar inte. För tänka om. Helt enkelt. Och där är jag helt liksom prestigelös. Alltså jag, jag absolut, jag kan älta lite grann. Men jag går väldigt snabbt vidare liksom.
1: Och jag tänker att den som är yngst är oftast den som får en hel del stryk. Alltså från sina äldre ska man försöka hänga på. Kanske spela fotboll eller vad det nu än kan vara. Man leker. Man är alltid i underläge. Man lär sig att bli bra på något i underläge och att kanske slå igenom ändå. Är det här något du känner igen dig i?
0: Absolut, 100%. procent. Alltså, och vi är ju liksom en fotbollssläkt egentligen. Alla spelar fotboll. Så att eh, det är ju eh, liksom min kusin som var 18 tryckte till mig när jag var liksom fem och sen bara upp med dig typ. Alltså <laughs> på ett väldigt kärleksfullt sätt. Men ändå. Alltså man fick ju lära sig ganska snabbt och vill man liksom ha någonting så får man ju kriga för det. Och det har mina föräldrar varit väldigt duktiga på också ska jag säga. Att liksom så här, man får inte allt utan man får jobba för det. Och
1: jag tycker det är något fint i det. Mm, alltså, den liksom okompromisslösa kärleken som alltid finns där. Men kombinerat med vad ska man säga, en slags kravställande från föräldrarna. Så här, Borsta av det nu, ställ dig upp nu igen. Mm. Alltså att man förväntar sig styrka från andra människor. Och du är själv två barn nu, och de är ju tre och fyra år. Sa uh -huh. du. Hur tänker du i föräldrarskapet till det andra här?
0: Oj, vad svårt. Men alltså, försöka att inte misslyckas för mycket bara. <laughs> Nej, men de får väl försöka liksom, se varandras värde. Får man väl försöka liksom, höja så mycket som möjligt. Och sen så får liksom alla vara med på allting vi gör. Jag menar, vi är väldigt aktiva och liksom, eh, ja, men, hitta på mycket saker tillsammans. Barnen får alltid hänga med. Eh, och det är väl hoppas jag att de kommer lära sig Och få hänga på kontoret och de får vara med och liksom packa liksom ja, typ ordrar eller nagelfilar som jag nu höll på med hemdagen då fick liksom min son som var hemma från förskolan då fick han liksom vara med och räkna och lära sig och liksom, ja men nu packar vi det här när vi är ordning och reda och nu liksom så här, att man måste jobba hårt liksom och, och vara med och se det, det tror jag kan vara ganska bra.
1: Och det är ju säkert bra men sen finns det ju säkert också en gräns där <laughs> det liksom går över gränsen alltså där man kanske inte bara involverar barnen för mycket i businessen men kanske till och med att man låter businessen ta över. Min fråga är någonstans: liksom, Vart går den gränsen? Alltså, ja, hur balanserar det. man den här gråzonen?
0: Ja, så alltså, snälla, berätta för mig. <laughs> Jag vet inte. Jag, alltså, jobbet är ju med mig dygnet runt. Min, min liksom, man är också entreprenör. Så att vi, vi, vi har typ inga gränser utan vi får försöka balansera allt och lära oss hur vi vill liksom, leva livet. Så. Eh, sen, sen får man ju alltid känna efter vad man mår som bäst av och, och vi mår bra av att ha liksom, mycket att göra och tänka mycket business och nöta och liksom, eh, eh, diskutera träffa nya människor, prata om bolag och prata om liksom, eh, saker som vi drivs av helt enkelt.
1: och några av de fina minnena som jag har från barndomen är när jag fick följa med mamma eller pappa till jobbet eller åka med på någon jobbresa och sådär och det är ju alltså för mig 100% bra minnen så att jag tror det är bra att man involverar kidsen tidigt i eh, exakt det där, i entreprenörskapet och visar att här krävs det hårt jobb för att man ska lyckas.
0: Ja men verkligen. Nej, men, och och liksom, min eh, morfar var ju en sån multi-entreprenör som också så här, ämen, var involverad i massa olika företag och hade liksom, så här fem jobb samtidigt. Och jag tyckte det var så spännande. Och jag har ju liksom, efter att han gick bort för några år sedan hittat så här, liksom, eh, bolagsböcker och styrelseprotokoll från hans bolag. Och det är så jäkla häftigt att man blir så motiverad av att liksom, dra det vidare i generationer. Liksom.
1: Och du kör ju idag... Bolaget Love Layer Och du sålde ju det Efter väldigt kort tid Eller en stor chunk av det Till Lyko Till Rickard Lyko Det var också de som rekommenderade dig Till podden kan man säga Kan du inte berätta hur du landade där Rent professionellt Alltså vad var liksom the path Till att starta brandet Love Layer
0: jag har sålt en del. Jag är fortfarande majoritetsägare. Lavalier är liksom min babys. Det, det kommer att dreja länge innan liksom jag släpper det helt. Så så det är väl lite av ett livsverk. Men från början och liksom grund och botten- när hela bolaget liksom kom till, om det är där du är ute efter- så starter egentligen när jag jobbade efter många år så i, i smyckesbranschen Så har jag alltid fixat naglarna och alltid haft fina naglar. Tänk liksom så här att om jag har fixat naglar, har mina diamanter, så kan jag liksom gå i träningskläder, ha otvättat hår, känner mig liksom trygg. Eh, snygg och liksom eh, i ett bra mind. Men och sen så eh, hoppade jag över en sväng två år till livsmedelsbranschen eller kostnedskottsbranschen för jag tyckte det var spännande. Jag fick en möjlighet att hoppa över efter första graviditeten. Och sen så satt jag på kontoret som var ett ganska stort kontor på Brörgatan, bara precis här eh, bredvid. Och eh, då kom covid eh, och min nagelsalong stängde ner. Jag var tvungen att liksom dra av de källacknaglarna, så källack är ett permanent permanentnagelack som man får på salong och eh, dra av dem efter liksom, tio års salongsbesök och såg hur fruktansvärt liksom, eh, vilket alltså, eh, hemskt skick mina naturliga naglar var i. Eh, det blev en problematik i att man ofta tvättade händerna under covid, man använde mycket alkohol och det gjorde vansinnigt ont för jag hade liksom så stora sår på naglarna så alltså som en nyföddsbebisnaglar. Det går liksom inte att fila dem- för de var så himla himla tunna. Och då eh, målar jag naglarna med vanligt naglack- vilket jag inte hade rört på typ tio år- och mest bara för att skydda mina naglar. För jag liksom gick runt med handskar folk trodde att jag var helt galen. Jag gick runt liksom högra video också med, med min, mitt andra barn. Eh, så de tänkte såhär hon är nog rädd för att få covid. Jag gick runt med handskar och en stor mage. Så då eh, bestämde jag mig väl lite för att men, jag måste måla för att skydda eh, och det tyckte jag funkade fruktansvärt dåligt. För det första är jag jättedålig på att måla naglar. Det är typ ingen som gör det jättesnyggt. För det blir kladdigt det tar lång tid innan det torkar så touchar man och så måste man börja om igen. Och det var liksom en stor problematik kring det. Det var ett stor huvudbry som jag tyckte var sjukt irriterande för jag ville liksom ha målade naglar och jag ville liksom få medicinskt stöd. Det som gjorde mig intresserad då var ju vad är det i nagellack? Varför blir det så här? Varför slits det av och varför är det svårt att liksom hantera och få ett professionellt resultat vilket du annars får på salong? Och då började väl liksom tanken lite att slå mig att men det skulle finnas ett nagellack i fast form. För jag har liksom inte tid att vänta på att nagellack torkar. Och sen kommer min liksom treåring och bara mamma hjälp mig med dragkedjan här. Och sen är det liksom bara börja om igen. Det är lite svårt när man är liksom alltid på språng. Så då satt jag faktiskt i ett möte med gamla produktionskollegor inom smyckesbranschen och eh, de befinner sig i Asien och, och, och sa till dem att guys it's covid but please can we talk about my nails for just a second <laughs> och då eh, pratade jag med dem omgående naglack i fast form och de är så här ja ah, men det är klart det finns ju klistermärken och lite scrubbisar och liksom så där. men eh, inte riktigt liksom någonting som jag kände att det attraherar mig som en liksom, kvinna över 30 med liksom ganska höga krav på produkt. Och när jag tittar då på innehållslistor på vanligt naglack och ser att det innehåller enorma mängder allergena ämnen och till och med cancerframkallande ämnen som ökar celldelning i kroppen. För mig var det liksom så här en ögonöppnare hur naglar kan ha funnits sedan liksom 1930-talet i kommersiell form men att det inte har hänt någonting funktionsmässigt, att det är så här höstens färg och vårens färg. Jag vet inte hur mycket du kan relatera till det här. Men...
1: <laughs> Nej men jag tycker det är så spännande när jag lyssnar på det här. Alltså, jag märker att du kan så mycket, det är så mycket passion kring det här. <laughs> och det är så tydligt, alltså det här är också återkommande verkligen hos entreprenörer, precis som dig själv. Det är så tydligt att du har gått igenom någonting och så har du sett att shit här finns det ett problem och så blir du liksom besatt av det där.
0: Ja, men...
1: besatt och bara läser på och lär dig. Du blir liksom som en kemist exakt. som sitter hemma och kokar ihop nya grytor för hur man kan lösa problemet som du vill lösa. Ja. Och min fråga till dig är, hur löste du problemet då?
0: Ja men exakt. Nej, men, eh, jag löste det så att eh, jag började titta runt på i olika fabriker och försökte liksom, alltså jag tror säkert att jag hade kontakt med Liksom hundra fabriker och det var ingen som kunde hjälpa mig med det problemet liksom. Och framförallt så kändes det som att jag började doktorera i liksom nagelvård och hur naglar är uppbyggda och liksom ringa. För den tiden så fanns ju kemiinspektionen hade en kundtjänsttelefon. Den har de tagit bort men då fanns den kundtjänsttelefon innan covid slog ut liksom helt. Det här var 20, 2020 i februari. Och då ringde jag dit och hon var så här, åh men gud vad kul att det är någon som ringer typ. Ingen hade ringt dit på flera år och sen ringde jag och frågade om så här, ingredienslista. För det står ju liksom C1012 acetyltetrolysil på liksom nagelaxflaskor och man förstår ingenting som vanlig liksom, konsument. Så att det var ju liksom en, en grund och en start till att säga här... Amen, här Finns det en lucka? Och framförallt då att ta fram en riktigt bra produkt som är hållbar. Och där hade jag ju, det var en lång process tills att jag liksom äntligen hittade rätt fabrik som kunde tänka sig att hjälpa mig att hitta en produkt som faktiskt håller länge. För de var ju så, här, alltså kineser är ju, och asiater är ju fantastiska entreprenörer och så här, du kan prata med min grannes kompis, kompis liksom så. Men sen samtidigt så de liksom, eller höjde ögonbrynen när de sa att vad vadå, en hållbar produkt? Vill du inte bara ha en billig som inte håller? För då kommer du ju sälja mer. Eh, Medan jag var med och sa nej, vi är skandinavier eller den liksom kundgruppen som jag ingår i. Vi vill liksom ha kvalitet, vi vill ha hållbarhet, vi tänker liksom miljövänligt, eh, vi tänker liksom material och ingrediensmässigt och så. Och vi kan betala lite extra för det. Och de var så här: typ: skakade på huvudet och tänkte att jag var helt alltså, verkligen dum. Alltså, så här, hon kan inte kunna mycket. Liksom, typ.
1: Men jag måste fråga: Hur kommer det sig att just du orkade ringa till kemiinspektionens telefontjänst eller telefon, vad heter det, kundtjänst. Ja. Och ställa de här frågorna, för att det är ju väldigt många som köper nagellack, eller går på nagelsalong. Och då tänker jag att det borde vara många fler som ringer. Men det är inte det. Så var, varför är det du som ringer och tar reda på den här informationen? Liksom, ja, Varifrån ju... kommer den här besattheten? Ja,
0: men grunden är ju mitt problem. Att jag hade ett problem. Jag kunde inte vika tvätt för att det gjorde så ont i naglarna, för fibrerna från kläderna fastnade i naglarna. Liksom. Eh, men sen också, eh, vi är kanske inte så många som vet om att kemiinspektionen ens finns och att det är läkemedelsverket som liksom kontrollerar kosmetik idag. Jag hade ju jobbat det åt. Två år inom livsmedelsbranschen som regleras av livsmedelsverket. Så jag hade ju fått lära mig ganska mycket om ingredienser där. Och framförallt inom kostskott där man är så här: den här ingrediensen gör det här i kroppen och det här liksom påverkar det här i kroppen. Så det att ha liksom bra personer runt omkring sig som man kan fråga. Och sen som sagt, jag satte i det innan också: jag kanske kommer vända på massa frågor nu för jag är, så, jag tycker jag är så nyfiken på folk. Liksom. Eh, jag tycker det är så spännande att höra. Så därför så kunde jag liksom inte låta bli att bara lyfta luren och ringa och fråga vad betyder det här det spelar liksom ingen roll sen under processen av att ta fram produkten för jag ringde liksom till så ja men tullverket och bara, jag har den här produkten nu som jag vill skicka från Asien till Sverige vilket liksom importnummer ska vi använda och hon bara gud du har vad är det för produkt och så behöver jag förklara så här. hon bara men gud, det här vill jag också ha. Så ringer jag typ till Postnord och jag bara jag behöver sätta upp en logistiktjänst. Typ så här, aha, vad är det du skickar då? Liksom så. Ja men jag bara, men det är ett nagellack i fast form som har lång hållbarhet och du kan, göra mönster och vi kan printa det här och så. Och hon bara, men gud jag måste, är sidan uppen eller? Jag måste lägga en order.
1: Det är som en tidig marknadsanalys när Exakt. du liksom bygger upp dina olika försäljningskanaler och distributionskanaler så liksom stresstestar du marknaden genom ja. att berätta om det här. Och då känner du på riktigt att folk var på kroken direkt?
0: Absolut. Alltså, varenda person. Jag ska säga att det är inte många jag mött någonsin alltså på de här två åren. Jag pratar ganska mycket om min produkt till folk. Det är ingen som jag har hört sagt att det där var ju inte så intressant. Utan alla är så här, wow, det där måste jag testa.
1: Men hur lång tid tog det från att du hade idén i huvudet tills att du gick igenom fabriken och hade en första fysisk produkt i handen som faktiskt var bra. Som du tänkte, det här kan man sälja. Hur lång tid tog den processen?
0: Nej, men alltså, den processen är väl typ fortfarande i rullning. Det var väl med min man som bara nu får du ge dig. Nu har du tagit allas mest pengar och allting. Nu måste du släppa det här. Folk liksom behöver, vi måste få ut det liksom. Men innan dess så var det också så att när liksom sommaren kom och liksom restriktionerna efter covid liksom lättade lite och man hade så här, garden party mingel och lite sågs utomhus då var det så sjukt många som pratade om mina naglar just då. Alla var här, men gud vad du köpte där eller vad går du på salong? För folk trodde ju alltid att jag gick på salong. Den liksom hajpen typ lever ju verkligen kvar. Det är folk som stoppar mig på gatan som säger gud är det du som driver Levelay och jag använder de här jättemycket och typ i kassan på Coop och frågar hon i kassan där, bara gud vad kör du dina naglar? Så det är ju naglar som väcker mycket uppmärksamhet och där börjar jag väl liksom så tänka lite tillsammans då med typ min man som sa i bilen hem från ett sånt mengelbar. Gud, alla pratar ju verkligen om dina naglar. Då får du borde verkligen göra någonting av det där. Och kompisar som hade fått testa som ville då bara. Har du mer? Har du fler? Och jag säger så här: Nej, men Gud, jag måste ju typ. Hör av mig till fabriken då om vi kan tillverka ännu mer. Och liksom...
1: Så det var inte tänkt att bli en business från start?
0: Nej det skulle jag verkligen inte säga. Jag trivdes väldigt bra. Jag sa också runt omkring mig när jag hamnade i livsmedelsbranschen. Det här är en cool bransch. Jag tror jag kommer stanna här ett tag. Men sen blev det två. För att dagen efter att vi lanserade då, den 5 oktober 2021. Då sa jag upp mig dagen efter.
1: <laughs> och hur långt tid tog det då från att du beslutade dig till att köra. tills att du hade en öppen butik som folk kunde shoppa ifrån?
0: Själva hela processen med liksom produkt och så så tog det ju nästan två år. Så att det tog ganska lång tid ändå. Men när jag väl beslutade mig för att köra så var det lite kortare sträcka. Däremot så hade ju då de här effekterna efter covid börjat. Så att det var ju så här problem att få tag i containers. Det var ju dyra fraktgrejer. Det var ju förseningar på fabriker. Det var förseningar med ingredienser och så vidare. Så att, och sen också eftersom att vår produkt är så kompletta plex att tillverka och som kräver ganska mycket handpålägg vilket folk kanske inte tror men det är väldigt mycket jobb bakom varenda produkt. Det är inte bara liksom 15 000 förpackningar och sen är det klart. Liksom. Utan det är en väldigt liksom specifik produkt och hela första vi tänkte ju lansera i maj men hela första batchen, eller nästan 60% av batchen, gick ju sönder. För att jag Nej. ville ha dem så tunna som möjligt. För att de skulle vara så enkla som möjligt att applicera. Hur så kändes att, det? Ja, men det var ju fruktansvärt. Alltså, så, det, så då blev det liksom förseningar. Så alltså, i oktober så lanserade jag pastellfärger och ljusa färger.
1: <laughs> men hur mycket pengar rök bland de här 60% som inte gick att sälja? Inga. Men du kunde inte sälja dem ju. Nej, men... Och du hade ju köpt dem och betalt för dem.
0: Nej, jag har inte köpt dem. Jag producerar dem själv. För att jag har en deal med fabriken. Att jag liksom hyr som en del av fabriken. Så det är liksom en, en typ egen del av fabriken som är liksom Love Layers produktion.
1: Men, men att... vänta nu. Har du produktion i Sverige nu?
0: Nej, den är fortfarande i Asien. Men målet fram, framåt är ju faktiskt att flytta den till Sverige.
1: Men då hyr du in dig i en fabrik i Asien mm. och de producerar inte produkter åt dig så du måste producera dem själv. De... Så antingen åker du själv till Asien vilket du säkert inte gjorde under covid för det gick inte komma in. Nej. Så har du anställt folk då i
0: Asien? Nej, det, jag hyr dem av fabriken också. Men eh, själva eh, kostnaden för materialet är det som liksom rök. Men vi kunde göra, återanvända och göra om jättemycket. Så att det vi gjorde då var att vi skulle snabbt som möjligt få ut en ny, för de, det var i maj då, skulle vi få ut den här så vi hoppades att vi skulle kunna bli klara under sommaren och kunna liksom lansera under sommaren. Det blev inte. Så att det blev inte förrän i oktober som vi liksom fick allting på plats. Och då den 5 oktober så lanserade vi då klockan nio på morgonen och vi hade inte lagt en enda krona på marknadsföring eller Någonting. Och inom eh, 20 minuter så hade vi liksom fått ordra från Sverige, Finland Alltså det var helt Jag kommer faktiskt inte ihåg hur många det var. Men var det vi...
1: hundra eller tusen?
0: Nej men alltså vi sålde väl för 70 000 de första 20 minuterna.
1: Och vad är snittordervärdet?
0: Eh, 499 Åh, Just idag. Jäklar. Idag ska jag säga 499. Jag tror faktiskt till och med att det var lite högre då. Det är ju fantastiskt. Äh, ja, så att det, det var, och då var det ju liksom så här, wow, det här funkar verkligen. Så att då sa jag upp mig till, på mitt, liksom, jag var, jobbade som sim på mitt gamla jobb då. Och sa upp mig dagen efter och jobbade fortfarande dubbelt fram till december. Men då kunde jag skjuta ut mig sen. sen dess har jag jobbat heltid med Love and Layer.
1: Men fram till lanseringen, mm. hur mycket pengar ur egen ficka hade du lagt på projektet- för att du var ju tvungen att hyra fabriken. Mm. Och nu bortser vi från liksom tiden och så vidare. Ja. Utan bara så här rena finansiella investeringar. Hur mycket bättade du? Cirka 300 000. 300k.
0: Det är inte så mycket. Det är inte
1: så förfärligt jag ska mycket, men... Det, det,
0: <laughs> det var verkligen de pengarna som fanns. Alltså verkligen liksom.
1: Men det här är bold. Och det här, det är så viktigt- att förklara för människor- och visa för människor. Till exempel så får jag pitch decks innan en produkt har lanserats, innan någon har gjort någonting och så tänker man att det här är en bra idé och jag behöver bara pengar för att liksom så här, det är inte good enough. Det som är good enough är att man tar pengar i egen ficka och investerar det för att köpa in en första batch och lösa alla problem som behövs för lansering plus att man tar all gratis tid alltså du har lagt säkert tusentals timmar innan lanseringen på det här och också gör det helt gratis och sen, det är fortfarande inte Gunnaf. Utan då ska man fortfarande lansera och göra några sådana batchar i några omgångar innan jag tycker att man har bevisat ett projekt eller ett koncept eller en produkt. Liksom. Mm.
0: Vi hade ju ganska. Jag ska säga så här, det handlar om tur och timing också och eh, vi eh, fanns ju på marknaden i två månader under 2020 och gick ju med vinst under de två månaderna så att det var ju mycket det som också gjorde då att investerare utifrån blev väldigt intresserade av oss så att vi hade ju väldigt många som pitchade för oss istället.
1: Men än... hur fick du den hypen? Hur lyckades du med
0: det? Jag menar alltså jag tror att det är mycket tur och timing och mycket som jag har byggt upp inom just att jag har jobbat med marknadsföring jobbat mycket influencers jobbat med folk runt omkring alltså som är entreprenörer eh, Och hade liksom... du
1: giftat folk då eller hade du, du körde inte ads men du hade preppat ett Instagram-konto. Vad, vad gjorde du inför ja. lanseringen?
0: Jag skulle säga, vi släppte ett Instagram-konto då på sommaren för vi tänkte att vi skulle lansera då eh, så det blev ju att vi fick underhålla det under en viss tid, men vi hade ju samples och produkter så vi kunde ju göra material, men det var ju hemmasnickat, allt var hemmasnickat Jag startade liksom med att leverera kartongerna hem, vi har ett extra hus på tomten liksom som var vårt kontor så det var ju så här till min man jag bara åh det kommer typ några in i eftermiddag då var det så här 40 kartonger som man täckte hela det extra polhuset. Liksom. Det, liksom, det var där och där börjar vi. Vi, vi liksom bar in ett trädgårdsbord och så ställde vi oss liksom och packade alla ordrar liksom dag ut och dag in och jobbade liksom dygnet runt verkligen. Och för att få ut alla de här ordrarna som vi fick då. Och det tog fyra dagar innan vi kom i kap från första lanseringsdagarna.
1: Och hur kändes det då?
0: även alltså Jag hann ju inte ens tänka. Nu när jag tänker tillbaka till det så kan jag ha lite mer distans och tänka så här: wow, det var ju ändå ganska häftigt vilke, alltså vilken respons vi fick. Men i och med att vi liksom la 0 kronor på liksom marknadsföring.
1: Och kände du innan lansering när du la de här tusentals timmarna när du la de här 300 papp på att liksom bätta på projektet produktutveckla och så där. fanns det times of doubt? Fanns det någon gång du tänkte så här: vad fan håller jag på med? <laughs>
0: Alltså, det gör man ju dagligen. Det, 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 det kommer man ju inte över. Men, men jag har ju alltid varit väldigt fast besluten av att om jag ska bygga ett bolag så ska jag göra det stort. Liksom. Och det låter ju superkaxigt. Men, och där tycker jag väl att fler kvinnliga entreprenörer kanske ska också här, ta lite taktbindorna och berätta det att, att det finns ju faktiskt otroligt mycket möjligheter och att man ska tänka och ha sätta höga målsättningar. Och det är också lite så här från min idrottskarriär. Vi, jag ingick liksom i ett ungdomslag som vann i princip allt som går att vinna. Eh, för att vi var så här, det finns bara, sky's limit. vi ska dit. Det enda vi inte har är ett SM-guld. Och det är fruktansvärt fortfarande.
1: Stackars dig som aldrig ja. fick sm -gulden.
0: Ja, Vi fick ett SM-silver. Ja, det är alltid något. Trauma.
1: Ja, jag förstår det. Och så i oktober 2021 så lanserade ni. Ja. Och hur har det gått sedan dess? Berätta lite om oktober 2021- och så snurrar man fram till 2022 och sen bit in i 2023.
0: Och nu när du pratat om det så är det ju inte så lång tid men det känns ju som att jag har jobbat med det här i 20 år så att jag vill säga, hur ska vi få in allting? Men eh, tiden har gått otroligt snabbt och det har hänt väldigt mycket. Det Fortfarande så är det, känner vi av att det är en liten hype och vi har en otroligt hög återköpsgrad vilket är superkul. Alltså varje månad så ligger vi över 60% procent i återköpsgrad. Vår målsättning där och vårt mål är att verkligen nå ut till nya personer för att prata och berätta om vår produkt som vi tycker är helt fantastisk. Liksom, och som, där folk skapar ett stort beroende liksom, av själva produkten. och Det är väl nyckeln i att, att just produkten är så himla bra och älskad som den är.
1: Men vänta nu, du säger att ni har en återköpsfrekvens på 60 procent vänta nu, varje månad. Varje månad. Så ni får in säg, 100 kunder månad ett och så köper 60 av de kunderna i en månad två.
0: Exakt, för att produkten är ju så att du applicerar, använder vår layer då, alltså som ett det är ett självhäftande nagellack som du sätter direkt på nagelbädden. Och sen så använder du en uv ledlampa som är super liten och behändig som du kan ha med dig, ladda upp och ha med dig i handväskan. Eh, dessutom är den ju helt doftfri den här produkten så du kan liksom ta med dig den överallt och applicera den. Det går, alltså, jag applicerar på tre minuter, det går jättesnabbt. Första gången tycker man kanske det är lite pilligt men sen är den liksom superenkel och smidig att, eh, att ha och sen så sätter du direkt på nagelbädden, använder den här uv ledlampan som gör att själva lacket stelnar och sen så har du den i 45 sekunder i lampan Lampan stänger av sig och du kan ställa dig diska, hoppa i poolen, ja, göra allt som du inte kan när du har målat vanligt nagellack.
1: Alltså, jag måste bara säga, wow, det här är ju tanrevel. Tan revel är att man köper ett startkit och sen så får man lite två, tre refills med olika grejer och sådär. Mm. Och sen så måste man köpa mer och mer och mer till sin produkt. Det här är ju likadant, så mm. att man köper också ett startkit och sen så fyller man på med kanske lite olika färger och olika former och så vidare.
0: Exakt, du, du matchar ju mixar efter liksom färg alltså färgmönster efter liksom humör och vad du vill liksom göra. Så att varje liksom produkt alltså jag själv har ju utvecklat produkten för mig så den är alltså mest optimal på, på mig. Jag är superslavig eftersom att jag eller bekväm i, i liksom naglarna så att jag gör naglarna typ var sjätte vecka. För att de sitter så himla bra på mig. Men vanliga kunden kanske har en mellan tre till fem veckor. För att man också har en, mina naglar växer inte så snabbt. Och de har varit ganska skadade efter den här turen med salonger och sådär. Men 3 till fem veckor brukar de flesta ha. Sen vill man ju liksom köpa nytt. Eller så kanske man vill man byta tidigare för att man vill ha andra färger och mönster. och sådär. Så att vi har ju kunder som har varit med oss från första dagen när vi lanserar. Som liksom har lägger i snitt typ 15 000 om året. Bara i vår shop.
1: Det sjuka är att Jonna som idag kör ett parfymärke och hon vill inte vara med i poddar av en massa anledningar, men jag tjatar på henne. Hon är helt fantastisk och hon marknadsför sig bara på TikTok och det går hur bra som helst för henne. alltså Hon exploderar just nu. Grejen att typ 4-5 år sedan så kom hon med någon slags liknande nagelkit och visade upp det. Och så pratade mm. vi om det. Så jag gissar att det finns... Alltså om vi nu pratar konkurrenter, jag gissar att det finns liknande lösningar på marknaden, men du har liksom gjort om dem och förbättrat dem jättemycket. Så min fråga till dig är någonstans, hur ser konkurrenslandskapet ut? Och liksom, är du lite rädd för att folk ska koppla det här också? För det här verkar ju superbra.
0: Ja men alltså, både och. För det första tycker det är bra med konkurrens, för det gör ju oss bättre. Alltså vi vill ju hela tiden utvecklas. Vi har inte bara skapat en produkt som är skitbra. Vi vill ju att den ska bli ännu bättre. Och även hitta andra produkter som kan stötta den huvudprodukten. Så det är ju någonting som vi vill liksom planera för framåt. Att vi kommer bli liksom störst inom nagelkategorin.
1: Men vilken är den direkta, största konkurrenten här?
0: det Ja, Det finns inte. Alltså, jag skulle säga att Lyko konkurrerar mot Lavalaya.com. That's it. Liksom. Lite kaxigt. Men...
1: Och de har ju köpt in sig.
0: <laughs> Exakt, de har köpt in sig. Så att vi jobbar ju tillsammans och har ett fantastiskt samarbete. Men det finns liksom ingen produkt som är likadan som vår produkt. Och det finns jättemånga som och det var en sån kul grej från början för jag var så här, vad ska jag kalla det här? Och jag har bara mycket haft så här klädstilsmässigt och smyckesmässigt så jag, har jag alltid gillat så här, lager på lager. Och då var jag så här, men huden är olika lager Naglarna är uppbyggda Med olika lager, olika skikt liksom. Så då tänkte jag så här, men layers liksom. en, Ett lager Bara någonting som framhäver dig som person Men liksom inte förändrar dig personlighetsmässigt så. Utan bara Förfinar och förbättrar eh. Och då tänkte jag ju så här Eller jag sa typ högt till liksom, Mina kollegor och folk som jag hade Runt omkring mig då att, ja, men Om folk kommer med konkurrerande produkter Och kallar produkten för Layers då har jag lyckats och idag när man läser så recensioner när man testar olika nagellack och olika eh, bolag som har kommit i efterhand som, som, som är inte alls likadan produkt som vi har men inom nagelsegmentet, så kallar folk alla självhäftande nagellack för Layers så att, och det är ju egentligen vår produkt Så att, det är liksom, vi har ju på något sätt lyckats nå ut på ett och ett halvt år på ett men du har ju skapat
1: sätt. ett nytt marknadssegment som inte fanns innan exakt det är ju helt sinnes. Och sen tänkte jag också på Lyco. Jag vill prata mer om Lyco. Men Lyco mm. har ju köpt in sig. Man ska hålla sina kunder väldigt nära. Man ska hålla sina konkurrenter ännu närmare. Det här är ju ett talspråk, ordspråk. Vad säger man? Så det är ju skitsmart att ha gjort det. I oktober 2021 så lanserade ni. Mm. Hur såg dialogen med Lyco ut? Och när köpte de in sig i ditt bolag?
0: Som sagt så hade vi flera investerare som pitchade in sig själva och jag höll faktiskt på att stänga en deal med ett bolag.
1: Vad heter de? Oh,
0: jag vet nu jag säger säga det. <laughs> Nej, eller? kan bipa ut. Ja exakt. Nej men bland annat så fanns det två stycken riktigt duktiga e-handelsrävar som har gjort fantastiska framgångar inom e-handel.
1: Fedja Porovic.
0: Nej inte faktiskt, men däremot så har jag absolut varit i kontakt med honom och han har också sagt att ja, det här var intressant, det vill jag investera i. Men nej, det är inte. Okay, uh. Också ett investmentbolag eh, som, som ville gå ihop och liksom investera. och Så, där. så den bilen höll på att liksom gå lås, eh, men sen så fick jag kontakt med Rickard Lyko och vi tog liksom ett digitalt möte och sen så bara halade jag ut oförskämt, men halade ut liksom hela processen. För jag tänkte att här har vi ju någonting liksom att bygga på. Och fick träffa då Pontus också som är eh, CFO på eh, Lyko. Eh, och jag fick också träffa Jessica Willstedt som är eh, liksom, head of liksom, own brands eh, och liksom hela det teamet. Och kände liksom att Nej, men här har jag mycket erfarenhet en liksom struktur och en liksom infrastruktur som, som verkligen kan lyfta alla layer och då Pratar vi om att liksom Lyco bland annat löser ju hela vår logistikkedja. Från att jag liksom stod och packade själv på nätterna så sköter ju Lyko hela det och är fantastiska på det. Och har byggt upp ett otroligt, liksom, en otrolig infrastruktur kring hela logistikdelen. Dessutom så har de också gått in och hjälpt till med kundtjänst vilket tog väldigt mycket tid för mig. Och liksom hjälpt mig på alla de bitar där jag kände att här behöver jag en backup liksom.
1: Och vad var din uppfattning efter första mötet med Rickard? Vad tänkte du då?
0: Oj, jag vet inte vad var det... Nej, men jag tyckte väl att han var trevlig. Nej, men jag tänkte att han... Alltså, han är ju otroligt duktig och kompetent. Och lite svår, måste jag säga. Det här kan vi skratta åt lite. Och speciellt också med Tom då som jobbar med kommunikation, som du också känner. Att eh, liksom den här... Det, det, det kan vara lite svårt att sälja in sig hos Rickard. Man får jobba hårt. Men eh, efter det här första mötet så kände jag att ja, det här kanske inte riktigt var egentligen. Någonting som så här, det här tar jag vidare. Men, eh, men han var så här, i slutet av mötet bara, men, kom in och träffa mig på kontoret. Så då gjorde jag det och sen så hade vi några stycken möten. Och en liten så här rolig, nu vet jag inte om det är alltså för tidigt att säga det. Men han var liksom, så här, tittade lite på produkten och granskade och granskade mig och var lite så här, svår. Och jag tror inte att det här var en trend som kommer gå över. och Så slängde han de här förbackningarna på bordet framför. Och jag var så här: Nej, jag tror faktiskt inte det. <laughs> men jag tror bara att han skulle spela lite slå. <laughs> jag tror att han är ganska glad idag ändå att det gick loss.
1: Det tror jag verkligen. Och betalade de med pengar eller med aktier?
0: Eh, de betalade med pengar. Hur mycket? Eh, det har vi inte gått ut med.
1: <laughs> du märker att jag provtrycker här.
0: Du kan tycka hur mycket du vill.
1: <laughs> Nej, men det är spännande. och de är ju förbannat duktiga på Lyko alltså och det är en så smart deal som ni gjorde för att det finns ju så många synergier och det finns ju förvärv och sen finns det förvärv, men det här är ju ett högst strategiskt förvärv där man tar det som är Lyko bra på och langar det in i din struktur och så tar du någonting som du är fantastiskt bra på och så länge man det in i deras struktur och det du har fått är ju Dels att bli av med en massa saker som är ganska jobbiga att hantera som en e-handlare. Typ logistik och mm. jättesvårt dessutom. Eller kundsupport och det är de jättebra på. Men kanske framförallt också att du har en till distributionskanal. Det jag är lite nyfiken på är du har ju din egen butik som är direct to consumer via din egen sajt. Och det är en Shopify-sajt mm. som jag har kollat upp nu. Yes. Men sen så har du ju också langat in produkterna säkert i Lycos ekosystem. Hur ser... Fördelningen till försäljning idag i procent i din egen butik kontra i lykos marketplace.
0: Försäljningen är fortfarande högre på Lavalier.com eh, men eh, den, eh, ja, den går ganska hand i hand faktiskt. Det låter som
1: är 50-50 nästan och det beror säkert på ah. hur mycket de pushar också. Har du liksom lyckats få dem att skriva en nyhetsbrev om det här, få upp det här på startsidan och sådana sån där grej? Ingår Absolut. det i Lyko-merge-paketet?
0: Det är ett krav, definitivt. Man ska ju inte liksom, man måste ju nyttja alla delar som man har framför sig.
1: Och hur mycket ligger omsättningen på nu? Så återigen, lansering oktober 2021, mm. sen så hade du 2022, Man kollar på last 12 months nu i juni 2023 när vi spelar in. Vad ligger det på i försäljning?
0: Eh, ja, eh, bra fråga. Eh, jag utgår ju från, från hela år så att eh, från förra juni det har jag faktiskt inte helt eh, koll på. Men eh, vi har en stadig ökning. Eh, förra året så omsatte vi eh, nästan 3 miljoner eh, och i år så kommer vi att eh, omsätta betydligt mer. Vi har ju extremt höga försäljningsmål och vi har dessutom också växt i teamet så att vi, vi försöker liksom eh, bygga en riktigt bra struktur tillsammans med Liko. Så att Lavenlea är fortfarande ett liksom independent brand som, där vi jobbar jättetätt med Lyko och har otroligt fina samarbeten med dem. Men vi bygger ju också en liksom struktur med, med liksom medarbetare på Lavenlea-delen. Så att vi driver ju fortfarande varumärket själva kan man säga. Fast vi samarbetar på alla plan med Lyko
1: och säljer ni till fler återförsäljare förutom till Lyko?
0: Ja, alltså vi, vi tog faktiskt in meds innan Lyko och sen så har vi nu faktiskt från och med nu eh, lyckats liksom investera i mycket lager och liksom fått mycket, många bitar på plats som inte riktigt har eh, funkat tidigare för att vi sålde slut hela tiden så fort vi fick in på sajt så sålde vi slut. Men nu har vi liksom, i och med att Lyko gick in kunnat också göra vissa investeringar som gör det möjligt att öppna upp för faktiskt.
1: Spännande. Och sen tänker jag också att det måste ju vara perfekt att ha en subscription på hemsidan. Alltså en prenumerationstjänst för den här produkten för att folk vill komma tillbaka och köpa. Det vill säga kan man gå in och säga att så här, jag vill ha de här prylarna varje månad eller jag vill ha ett nytt paket som inspirerar mig varje månad.
0: Jag, är ju, jag var ju väldigt eh, liksom, inspirerad av just liksom eh, såhär, Spotify, Sniff, eh, alla de som kör den modellen med subscriptions och så. Vi tänkte väl från början att vi lanserar och sen så, så ser vi lite men det var ju en grundtanke i att kunna ha Liksom några liksom prenumeranter som bread and butter, liksom där man vet att man får stadiga inkomster varje månad. Men vi frågade faktiskt, vi fick otroligt bra liksom, traction redan vid lanseringen och sen gick vi ut och frågade vad kunde, vill ni ha det här? Och då svarade väldigt många att de inte ville ha det. Och då valde vi faktiskt att lyssna på dem just då. Det är någonting som vi kanske kommer att förändra i framtiden men det är lite svårt med så här just vilken färg och vilket mood är jag på idag. Eh, sen är det andra bolag som har gjort liknande inom kosmetik och lite inom nagelkategori- liksom segmentet. Eh, och Där får ju vi från, på vår kundtjänst att de hör av sig och säger så här, hej jag vill säga upp mitt abonnemang och vi säger så här, vi har inga abonnemang, däremot erbjuder vi de här produkterna. Eh, så att då har vi liksom tagit andra kunder. <laughs> Men jag tänker
1: att Estrid, du känner säkert mm. till Estrid som är rakhyvla för kvinnor och de säljer prenumeration och därför så får de en väldigt hög värdering mm. i sitt bolag för att de har ett sinnessjukt customer lifetime value som de kan visa upp säkert och så vidare. Och jag tänker att den här kategorin det är alltså det du gör Ida är egentligen mycket mer relevant för subscription än rakhyvlar egentligen ju. Vad tycker du om Estri då? Alltså jag gissar att gör de en undersökning mot sina kunder mm. så måste det vara ännu färre som vill ha subscription- kontra när du gör en undersökning mot dina kunder.
0: Tror du verkligen det? För jag älskar gästren. Jag använder det. Och jag älskar ju också att jag får mina rakhyvlar hem bekvämt. Men för där behöver ju inte jag göra någonting åt det. Men alltså med nagelax så tänker jag mer att folk behöver gå in och nej men har jag beställt blåa men då vill jag ha röda nästa gång. Eller jag vill ha det här mönstret. Eller jag vill alltså, det är lite mer komplext på det sättet. Med rakhyvlar så är det ju samma rakhyvel varje gång. Och den, den gör det ju lite enklare. Så, och
1: jag säger inte att jag tror det för jag det är liksom inte målgrupp och har inte alls koll. Så det kanske var en helt felaktig tes Eller det verkar som det. <laughs> Nej,
0: jag vet inte. Jag, jag, jag säger ju varken bu eller bär. Men, men jag själv gillar att få saker och ting hemskickade när jag vet vad jag får skickat till mig. Samma då med om det är liksom en en annan färg på en tröja eller naglar, eller så här, då är jag lite mer säsongsbetonat och modbetonat. Och så, um, så att, och, och anledningen till varför vi var lite försiktiga där när vi frågade kunderna om nej tack, vi vill inte ha det här, vilket jag också kan förstå ha liksom en relation till att folk säger nej tack för man vill aldrig bli påtvingad någonting. Det kan kännas lite jobbigt. och så
1: Men då skulle jag bara vilja prata lite om prenumerationer, det vill säga vilka kategorier som du tänker att du skulle vilja ha prenumerationer inom, låt oss ta mat kontra parfymer kontra kläder kontra vad vet jag kommer du på något mer.
0: Nej men alltså subscriptions av lag är jag väldigt för liksom för det gör ju att jag kan leva mitt liv mycket enklare att om jag får allting hemskickat i brevlådan så behöver inte jag engagera mig. Däremot så är det ju så i typ kläder. Man är ju lite mer Följa trender, vad gillar jag, vad gillar jag inte, vad passar min kroppsform och så vidare. Liksom. Så att det, det blir lite svårare just när, det, när valen blir så många på en och specifik produkt. Har man en produkt så är det ju lättare.
1: Precis, det kanske är ett aktivt val som man vill ta ja. när det gäller att klä sig själv, när det gäller att välja färg på naglacket, det är lite beroende på säsong, på humör och så vidare. Så det är ganska svårt att leverera ett subscription som är standardiserat till... Alla kunderna.
0: Ja men exakt. Och, och det, liksom, det som skulle kunna hända oss om vi gör det. Det är att vi får returer. Och returer existerar inte i vårt univers idag. Utan folk köper de färgerna de vill ha. Och sen använder de dem. att alltså, vi har liksom extremt låga returer. Alltså det har ju i in princip inte hänt.
1: Och jobbar ni med samma fabrik idag fortfarande? Och hur går det? Och har ni lyckats skala produktionen där, hur gick ni tillväga för att skala den?
0: Vi byggde ganska stort från början eh, så att vi har lyckats skala, däremot så har vi fått längre ledtider när vi började så hade jag ledtider på tre veckor från det att jag fick en färg i liksom huvudet eller en design eller ett mönster som jag ritade så kunde jag få färdig produkt på två till tre veckor, nu kan jag inte det utan nu är det lite längre ledtider men det är ju en perfekt liksom, e-handelsprodukt i att den är Lätt att skicka, den väger ingenting. Förpackningarna är små, den är enkel att ta med sig. Och jag kan vara väldigt snabb och spotta om på trendar. Så det är ju liksom nyckeln i också i grunden av att så här, ja men är det värt att satsa på det? Är det här ett skalbart eller en skalbar produkt, liksom, en skalbar verksamhet? Liksom?
1: Och när det gäller marknadsföringen som ni gör mm. då tänker jag att det här måste vara en superbra produkt för typ TikTok, eller jag tänker åtminstone inte nödvändigtvis TikTok som plattform men i alla fall klippningen som funkar på TikTok. Alltså vilka plattformar använder ni er av och hur ser liksom fördelningen ut per plattform i tid och pengar?
0: Um, vi använder oss väldigt mycket av Instagram, TikTok och Pinterest. Det är väl de som vi satsar på. Och TikTok är superbra för liksom visa, prospektering, alltså en lite yngre målgrupp än vad vi egentligen har. Vår core målgrupp när vi liksom lanserar det är 30-38. Liksom sharp, småbarnsmammor kvinnor mitt i karriären moderna som ställer höga krav på liksom hållbarhet och liksom att produkter verkligen funkar och att det är kvalitet och man, inte, man liksom kan köpa en produkt mellan liksom 229 till 249, vad våra sett liksom kosta. Till att liksom gå in på TikTok och göra de här lite roliga videorna och få mycket uppmärksamhet kring det, det är ju suveränt för oss verkligen eftersom att vår produkt också det är ju inte en ansiktskräm som du behöver använda flera veckor innan du ser resultat utan du får ett instant resultat på bara några minuter. Så där är ju vår produkt finns det en styrka i den. Men eh, eh, som sagt, TikTok är en lite lägre målgrupp som vi liksom har börjat jobba med. Men vår core målgrupp är 30-38 och den går liksom lite mer neråt nu i och med att vi växer jättemycket på TikTok.
1: Så ni är egentligen Instagram heavy. Jag gissar typ 90% av tiden och pengarna läggs på Instagram eller kanske lite Mindre sätter tid för att ni måste ju klippa och fixa i Pinterest och TikTok också så låt oss säga kanske 50% av tiden men 90% av pengarna går till Instagram och Meta. Stämmer det?
0: Inte riktigt så många procent men nästan skulle jag säga. Jag skulle nog säga att 70% går kanske till Meta.
1: Och klassiken Google ads då? Mm. Vad har den för betydelse?
0: Ja, men den är väldigt bra. I och med också att vi har lite svårt namn. <laughs> liksom Lovenly, är det And, eller är det En, eller är det liksom vad så? Så att den söktermerna där. Det väldigt bra också på Google. Och det
1: är ju då brand search på Google Ads. Men gör ni också Google Shopping?
0: Eh, ja, det har vi gjort i perioder. Och där funkar ju Google Shopping bra på det att man ser till en annan produkt när man söker på typ nagelack, liksom.
1: Och vilken kanal är bäst? Vilken genererar mest quiche in?
0: Eh, det skulle ju nog säga är Instagram fortfarande. Eh, Och vad men ni för Google kaktar? är bra. Ungefär en liksom vanlig kund eh, kostar oss ungefär fyra 190 kronor. Eh, och sen har vi ju att eh, varje kund ligger väl i snitt ungefär åtta ordrar per år hittills. Och det är så här, det är väldigt svårt för oss att, att liksom eh, se eh, liksom, djupdykande analyser i och med att vi har bara funnits ett och ett halvt år. <laughs> det, det får man aldrig glömma. Så, så att vi åtta samlar...
1: orders 500 spänn styck inkmoms det är fyra papp inksmoms, säg tre papp x-moms, det vill säga du sa 500 kronor i kundanskaffningskostnad, tror jag, kontra mm. 3 000 kronor i intäkt per år per kund. Mm. Och det är en ganska fin kalkyl ju.
0: Ja, det är
1: det. Den är hälsosam. Det gillar vi. Och sen behöver vi inte prata kundtjänst, för Nej. att det sköter Lyko. Och vi behöver inte prata logistik, för det sköter också Lyko, förutom kanske flaggarna som de hissar på Lykos lager. När kommer du få en flagga hissad? Alltså, nu har det varit i Lykos ekosystem något år, kanske? Jag tror ja. när man är har varit anställd i fem år. Nu är inte du anställd då. Men om... vi kanske kan få en flagga ändå om några år.
0: Jag tror inte det. Jag tror att jag måste göra ett riktigt bra resultat för att Rickard ska bli så pass nöjd att han hänger till och med upp mig i taket. Liksom.
1: Och när tror du han är nöjd?
0: Ja, när är den där grabben nöjd? Han är väl aldrig nöjd. Han är väl likadan som jag. Alltså, många säger att vi är väldigt lika varandra. Att vi aldrig blir riktigt nöjda. Du får fråga honom nästa gång du tar med.
1: Alltså han driver ett bolag nu som omsätter några miljarder och hans familj är fortfarande majoritetsägare och de köttar på. Mm. Alltså många hade ju sålt bolaget för länge sedan. Nej, men alltså
0: de är superaktiva och liksom pappa Stefan är fantastisk. Han är liksom så här, egentligen liksom pensionsålder för länge sedan. Han liksom likar allt på Instagram. Han har liksom som koll på alla anställda och liksom han är fantastisk. Han är alltså de har sån koll och även liksom rika lykor som jobbar på bolaget. De är liksom måna om människan och det liksom lyser rakt igenom allt liksom.
1: Och med pengarna som du fick från försäljningen köpte du lyko aktier.
0: <laughs> Nej, det fick jag inte. Jag var tvungen att skriva under att, äh, att jag inte fick lov att göra det.
1: Men äh, varför fick du inte göra det?
0: Anledningen är väl att jag jobbar så pass nära lyko. Att jag vet äh, väldigt mycket projekt och är väldigt insatt i allting som sker. Både nu och flera år framöver. Och planer och så. Så att det vore mer jäv i så fall.
1: Just det, insiderhandel. Det vill man Exakt. inte åka dit för. Nej. Nej, men det här är ju jättespännande Det är också spännande att höra hur processen är när man blir förvärvad. Så jag tror att lyssnarna blir superinspirerade av det här verkligen. Och nu har du kört alltså det är ju inte ens två år sedan det vart varit live. Det är ju helt sinnessjukt. Men det är ju, i oktober har du varit live i två år. Och om man kollar tillbaka på din historia, delvis att du har kört bolaget i snart två år och delvis också de här två åren innan du gick live. Vad har du lärt dig av det här?
0: Oj, alltså så mycket. Framförallt liksom med här, gör om, gör rätt. Alltså typ hela tiden. Och det, det har väl i och för sig präglat hela mitt liv. Men jag, tar, jag är ganska typ risktagande. Eh, och eh, ganska bold. Och det tycker jag är väldigt kul. Det liksom triggar mig i livet. Så att det är extremt mycket. Alltså jag har gått på så otroligt mycket smällar. Mer smällar än man egentligen behöver. Men jag har ju fått liksom, nu med Lyko och med massa andra människor eh, fantastiskt liksom, stöd runt omkring och mycket kontakter med entreprenörer och liksom, folk som har liksom, blivit bollplank och liksom, så. Eh, så att man försöker ju göra, i alla fall Liksom inget stort misstag som Lyko redan har gjort för där vi jobbar så pass nära varandra att jag liksom träffar hela liksom ledningsgruppen typ dagligen så att, eh, jag försöker att lära mig så mycket som möjligt av dem och suga in mig som en, liksom, som en svamp av all kunskap, information och eh, analys som de har gjort av marknaden på alla de år som de har varit verksamma men sen är det ju liksom, det är hårt jobb att vara entreprenör och det är liksom, man, man undrar ju som sagt som vi var inne på tidigare så här, vad håller jag på med liksom, men det är ju också så fantastiskt kul. Och där måste jag bli bättre på att så lära mig att fira lite mer och njuta av liksom framgång också. Eh, men jag är ju alltid så här nästa steg. Okej, okay, När kommer vi över det här? När ska vi komma över det här? och När finns vi på de marknaderna? Och, liksom så.
1: och det är en klassiker att man måste fira framgångar bättre såklart. Men jag är också nyfiken på när du har en dålig dag. så att försäljningen har varit risig i tre dagar i sträck eller att det är en pixel som håller på att strular eller att det är en kund som har varit jättesur eller någonting negativt händer då påverkar det dig och din biologi och ditt välmående säkert jättemycket alltså när du har en riktigt dålig dag på jobbet, hur hanterar du det och hur kommer du ut ur den onda spiralen?
0: Bra fråga. Jag, säga, jag har inte varit med om det. <laughs> Nej. Nej, men eh, tack och lov så har vi inte haft några sådana jättestora dippar eh, sedan liksom, lanseringen och att mer än 60 av liksom, orden eh, gick i kras. Eh, sen har vi ju haft det här med att vi har stått utan lager och sådär. Och det kan vara lite frustrerande när man har kunder men inte produkter. Men just för mig så handlar det väl mycket som tidigare också nämnt att så här, bara släppa och gå vidare och liksom ladda om och där får man ju så här hitta återhämtningsställen liksom. Och vad gör du då? Ja men det är också jättebra för att jag har inte helt lärt mig det än. men typ så här träna är ju en bra grej att liksom så här, lägga ut, tyvärr hinner jag inte träna så ofta som jag önskar, var med barnen släppa telefonen, den är ganska bra tycker jag.
1: Kör du flight med ibland?
0: Aldrig Aldrig verkligen
1: men du lägger bort telefonen i alla fall? Ja,
0: med hem. ljudet på eller av? <laughs> ljudet på. Eller ljudet av med burrfunktion så att jag hör om det händer något. <laughs>
1: <laughs> jag gillar tänket och när det gäller då framtiden för Love Layer och dig. Alltså låt oss blicka fram. Fem år eller tio år, vad kommer hända?
0: Ja men vi kommer ju som sagt att eh, tacka jag till lite fler återförsäljare nu så det, det känns ju kul att liksom sprida ordet. Vi var ju som sagt också på festival förra helgen där vi blev inbjudna liksom exklusivt av Carlsberg som vill samarbeta med varjejer med alla deras varumärken som är liksom så Pepsi Max, Sommersbysid och så här. Så det är ju väldigt kul att bli liksom apporterad från liksom de tunga varumärkena. Men gör mycket samarbeten vi kommer växa till fler marknader. Komma ut på ännu fler festivaler i sommar har vi Mer kortsiktigt så har vi Tennisveckan i början. Åsta, vi har Bonfire i Linköping så vi, vi kommer komma ut mycket, köra mycket event, träffa kunder, berätta om vår fantastiska produkt och visa hur den fungerar helt enkelt sen om du vill prata siffror igen så, så önskar vi som sagt att breda ut oss på en mer internationell marknad och ämen, målsättningen är ett hundramiljonersbolag helt enkelt
1: När omsätter ni miljoner?
0: Det är vi inom kort Jag skulle säga att det är absolut typ 3 till fem år
1: Coolt! Och sen så nämnde du också events. Det här med events är spännande. I min skalle så kickades det igång när jag pratade med Albin på Axel Arigato. Och han berättade om de här hundratals events de gör varje år. Och det här är ju en trend. Kollar man också på ett år. Jag träffade Petra och hennes vd Amanda igår. De berättade om de här eventsen som de också gör. Och det är ju en klassisk d trend Att man blir mer fysisk genom pop-ups, genom butiker. Men kanske framförallt också genom events som man gör för sina kunder. Så hur jobbar ni där?
0: Ja, men alltså, vi har ju då blivit inbjuden till ganska många events och det är ju otroligt kul för då får vi träffa liksom slutkonsumenten på ett helt annat sätt. Även fast vi har en väldigt nära relation med dem Dagligen. Vi har väldigt aktiva kunder som skriver mycket, som skickar mycket bilder på produkterna och så vidare. Där är det ju extremt kul och viktigt att träffa dem liksom in person, också face to face. Speciellt efter de här tiderna som har varit och att vi är ett covid-bolag. Vi startade mitt under liksom brinnande covid. Så det är ju superkul och det brukar ju alltid bli lite hysteriskt när vi är på event. Till exempel, vi var på en butiksöppning i Helsingfors nu, då var det 300 meters kö. Vi har haft folk som har börjat bråka i kön för att de inte har så här, jag var före dig i kön jag ska fixa mina naglar nu. Så att det, alltså det är verkligen galet på events och vi märker ju då hur mycket det gör att vi kommer ut och visar så här funkar produkten. Så här kan du tänka. Så här kan du tänka på dina naglar liksom. och så här kan du använda vår produkt och det är ju liksom guldvärt för vi ser ju att återköpsgraden eller att de liksom sen kommer in på sajt och lägger order igen och igen och igen är ju liksom en viktig nyckel för oss.
1: Men varför tror du kunderna är så otroligt engagerade?
0: Ja, men, alltså, jag tror att man har liksom längtat efter en sån här produkt. Som sagt det har funnits en aglax 1930 men det har ju inte hänt någonting funktionsmässigt och det finns inga bra produkter på marknaden. Alltså, jag är lite kaxig som säger det men vår produkt är verkligen the number one på marknaden- om man vill ha nagelax som är- så rent som möjligt, som är så hållbart som möjligt och som är liksom så snyggt som möjligt. Eh, vi kan ju i princip trycka som nu vi gjorde ett event med i Norge med 17 maj eh, liksom med norska flaggan. Vi kan i princip trycka liksom så detaljerat som ett ansikte på naglarna. Så att vi kan ju göra liksom allt möjligt och liksom mönster som är. Liksom, det, du kan inte ens liksom göra den, inte ens den bästa personen inom naglar eller nagelteknologer kan återskapa det. Liksom by hand.
1: Alltså, det här är så coolt. Jag blir sugen själv på nagellack nu. Ja,
0: men det är klart att det ska. Vi har jättemycket manliga kunder. Jättemånga. Så, alltså jag är faktiskt förvånad. Och vanliga, liksom män som vill, eh, liksom vanliga. Men alltså, de som vill, liksom, använder det som en accessoar. Mycket artister har vi också som använder våra produkter. De håller i micken. Man ser att, liksom, naglarna är den perfekta accessoaren istället för att. Här, skor som inte passar alla, det är obekvämt eller man har liksom en viss eh, stil på kläderna eller så, här. så det är ju verkligen någonting som passar alla. Det, det krävs även...
1: ju en viss swag för att killar ska kunna ha nagellack. Alltså man måste ju typ vara artist och det är lite Nej,
0: nej, nej men alltså så är det verkligen inte. Alltså vi har jättemycket män som lägger råda och det, det kan inte vara så att de lägger varje månad och skickar till liksom, någon annan utan det är verkligen för att de använder nagellack. Det, det är mer och mer accepterat och en, den bästa accessorn. Du borde testa.
1: Jag eh, går hem och konsulterar min fru. Jag tror hon är på faktiskt. Ja. Ja, men jätteroligt. Och Ida, jag måste säga, otroligt inspirerande. Jag är så glad att du tog dig tiden att komma till poddstudion. Så Jättetack för att du kom hit. Vad skulle du vilja rekommendera till lyssnarna på podden?
0: Oj, eh, rekommendera allmänt. Eller liksom entreprenörsmässigt.
1: Entreprenörsmässigt.
0: entreprenörsmässigt. Ja, men eh, testa. Vad kan hända? Det värsta är att det går åt skogen.
1: Och vem skulle du vilja rekommendera till podden?
0: jag tänkte på det men jag tror att faktiskt en person som faktiskt betytt ganska mycket för mig är Håkan Lundstedt som är VD på Synsam koncernen. Han är ju fantastiskt inspirerande och har alltså han är så kompetent så det är liksom förutom Rickard då såklart men han har ju varit här
1: två gånger. Ja
0: men exakt. Nu får han hålla sig borta lite. Nej.
1: Du får jättegärna ett intro och eh, Synsam VD får se upp gärna komma. Och om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
0: Ja, uh, med LinkedIn. Uh, eller Instagram. Uh, Ida Tern med THR.
1: Och vi kommer att länka allt det där i show notes. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det också på länk. Sök på Björn Polmansbengel så finns jag där. Glöm inte att ratea podden i det podcast är på om på gillar det vi gör. Det är många som har gjort det redan. Men vi behöver många fler hundratals femstjärniga ratings för då kan du hjälpa podden att få den att växa och det vill vi ha i Spotify och i podcaster så gå in och rate oss med en femstjärnig rating så uppskattas det jättemycket, jag vill tacka dagens sponsor Juni Juni är ju en fantastisk finansiell plattform för just specifikt e-handlare om man vill tracka likviditet om man vill ha stenkoll på sina finanser om man vill få cashback på sin marketingspend eller om man vill betala sina Facebook-ads lite senare för att förbättra likviditeten. Eller om man vill göra tio eller hundratals fler saker. De har as många coola funktioner. Gå in på juni.co alltså juni så kan ni signa upp för att jobba med dem och det rekommenderas supervarmt, det gör vi i alla våra bolag så att signa upp dig på juni.co nu, jag vill också tacka Michaela Dorch som är världens kanske absolut bästa poddklippare, glöm inte att prenumerera på podden, stort tack för att du har lyssnat, vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00
0: Hej! Hej! Då säger trevlig hej